0: Entonces, bueno, cuando yo llegué aquí, he eh, vivido todo lo que pasamos en México, yo dije, yo tengo que estudiar marketing para poder ayudar a las personas que, como yo, abrimos negocios y abrimos empresas y abrimos, eh, somos emprendedores y no sabemos qué hacer.
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando el podcast Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión me acompaña Ivanesca Calixto. Ella es el CEO de IQ Social Business, una agencia de marketing digital que se enfoca en ayudar a emprendedores gastronómicos. Ivanesca es venezolana, pero está radicada desde hace nueve años en Orlando, Florida. Y desde allá ha estado organizando el evento IQ Gastronomic Summit el cual reunirá a diferentes profesionales del mundo gastronómico. Con ella conversamos sobre la necesidad que tienen los emprendedores gastronómicos en unirse y crear alianzas de poder y cómo el marketing digital es indispensable para cualquier negocio en este momento. Sin más te dejo para que escuches el episodio. Hola, Ivanesca. Quiero agradecerte por tu espacio, por, por el tiempo que has sacado para poder compartirlo con nosotros y con toda la comunidad de gastromarketers que estamos siguiendo contenido de marketing digital enfocado a, a la gastronomía. Quiero saludarte y darte la bienvenida.
0: Hola Malcolm, no, muchísimas gracias a ti por invitarme a este tu espacio y súper feliz de poder compartir con ustedes bueno, estos pocos conocimientos que uno puede estar teniendo en el área también
1: Bueno, pues gracias, sé que pues este comentarle un poco a las personas, tienes un hijo pequeño y pues se te dificulta porque en este espacio es cuando tú trabajas
0: cuando sí. estás
1: durmiendo es cuando tu mamá empiezas a hacer tus labores de, de empresaria
0: bueno, sí, Malcolm, eso es súper interesante y me encanta empezar de esta manera porque muchas personas creen que es fácil y que mira que te veo que estás súper activa y te veo que haces tantas cosas. De hecho, este me veían embarazada y yo de evento, de evento este, en evento, en marketing, en networking, en muchas partes. Y realmente yo, Malcolm, este, me encanta hacerle saber a las personas que un embarazo no te limita que un hijo no te limita. O sea, para mí más bien son fuentes de inspiración. O sea, para mí mis hijos son como que esa gasolina que uno necesita para ir más duro, ¿me entiendes? Entonces, yeah. este, hay personas que se mortifican y dicen, bueno, pero sí, es verdad. O sea, no es que nosotros vivimos en un mundo maravilloso ni mágico, porque Aquí, a diferencia de nuestros países, nosotros no tenemos esa ayuda que por lo menos en nuestros países sí teníamos, que sí la nani, la que nos cuida, la que nos limpia, pero en sí. este país realmente no, en este país somos mamás, somos amas de casa, somos mujeres emprendedoras, somos esposas, o sea, y es, este, algunas veces es abrumador este tener todo eso encima, pero este, tú tienes que ordenarte, planificarte, este, saber cuál es tu tiempo también y no presionarte, ¿por qué? Porque muchas veces caemos, yo he caído en eso también, de que tengo que hacer esto y lo otro y entonces me obstino y pongo el niñito aquí y después digo que okay, llevar, no, esto así no va a funcionar. Yo tengo primero que tener mis prioridades, ¿quiénes son mis prioridades? Mis hijos, mi casa, mi hogar y bueno, voy a, este, gracias a Dios, este yo tengo mi propia empresa, eh, trabajo desde mi casa y me da ese tiempo, ¿no? Que por lo menos muchas personas dicen, pero es, no es más difícil trabajar desde casa. Sí, porque tienes que saber este, diferenciar también los espacios, porque obviamente no vas a trabajar desde la cama, desde la sala, desde el comedor, desde cualquier parte, sino siempre tienes que dedicar un espacio en donde tú te vas a poner a trabajar. Entonces, bueno, detrás de una vida de que me ven súper activa y todo eso, yo tengo que esperar a que los niños estén durmiendo para poder ponerme aquí a hacer todo esto, trabajar, sacar las propuestas, sacar los trabajos de mis clientes, hasta muchas veces reunirme. Hay muchos clientes que también les funcionan este, la noche y para ellos, wow, Ivanesca es súper poder contar con alguien que nos pueda atender en la noche. Entonces, bueno, es cuestión de que ustedes se adapten y pongan sus pautas también en sus negocios, porque muchas veces nos dejamos, este, como llevar por lo que, no, porque tenemos que reunirnos a esta hora y es lo que el cliente quiera, ¿no? Muchas veces tú no puedes esperar que lo que el cliente quiera, tú debes también demarcar tu pauta. Antes de yo tener a este bebé, yo, era, yo tengo un, un niño de 8 y... Este, cuando yo no lo tenía con quien dejar él se iba conmigo y mis clientes sabían que este, yo trabajo con mis hijos y el cliente que no me aceptara a mi hijo pues simplemente no es mi cliente y yo se dejaba saber o sea yo trabajo con mi chamo y si eh, mi chamo no puede ir simplemente no puede ser mi cliente y cuando me dicen pero que esa es tu posición esa es mi posición radical y definitiva porque yo no voy a dejar muchas veces, o sea, depende, ¿no? Depende también, o sea, si es un evento súper importante en donde él no puede ir, obviamente, yo busco con quién dejarlo, llamo a mi mamá, ven para acá, este, exacto. Pero de otra manera, este, no, él siempre va conmigo, o iba conmigo para ese entonces.
1: mira que me, me agrada mucho esta postura que tienes, de, de definir prioridades, porque, pues, cuando nosotros vamos avanzando en este... Desarrollo de empresas, emprendimiento. Muchas veces sacrificamos estas áreas. Muchas veces sacrificamos a la familia para buscar pues, un mejor futuro. Y pues obviamente que lo hacemos siempre pensando en el beneficio de ellos, pero me agrada mucho esta, esta postura que tienes. Iván, quisiera que contextualicemos un poco las personas. Ahora decías, aquí es más difícil... Eh, Decías, no tengo tal vez la posibilidad de que alguna persona me lo cuide, no tengo a la familia cercana, pero las personas probablemente no, no se enteren o no estén enteradas de, de cuál es tu situación, o sea, actualmente tú estás en Orlando, Florida. Yo estoy o sea, en sí. Orlando,
0: Florida, soy venezolana, este... Eh, migré hace 15 años ya de Venezuela, un poquito más <risa> ya de verdad no, me, no llevo el tiempo, pero este, sí, salí hace mucho tiempo de Venezuela nosotros no regresamos a Venezuela en nuestro país los venezolanos pues todos saben que este, la mayoría allá podíamos tener este, muchas facilidades pero cuando migramos, obviamente temas, por, eh, nosotros migramos para México primero nosotros tuvimos allá empresas, es cuando tuvimos nuestras franquicias de, de helados de yogur, este, eh, o sea, empezamos como que yo vengo de la petrolera y pasamos al mundo farmacéutico y de franquicias, o sea, para nosotros fue un impacto totalmente, como que wow, era un mercado totalmente diferente, yo desconocía las cosas, este, era inmigrante, era, o sea, para mí la, la farmacia era algo súper diferente, no conocía nada de eso. Tuvimos que estudiar, certificarnos, legalizarnos. O sea, pasamos por un proceso súper duro, mi esposo y yo solamente. Nosotros no conocíamos a nadie. O sea, prácticamente nosotros llegamos con nuestra familia, ellos nos presentaron a los que estaban haciendo todo el proyecto en México y a las semanas nos dijeron, nos regresamos a Venezuela. Y mi esposo y yo nos quedamos así como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
1: Sí. Nada,
0: o sea, nosotros para adelante, o sea, nosotros sacamos, teníamos cuatro farmacias, teníamos eh, luego de las farmacias empezamos la franquicia y bueno, es un proceso bien duro en donde yo me acuerdo de esas comienzas y veo a la gente que cuando llega, no, que es durísimo, que no me da, es si sí es difícil, o sea, para las personas que estamos migrando, primero la cultura, tú tienes que saber que tú eres el diferente en la cultura y no que la cultura se tiene que adaptar a ti, siempre uno que llega a un país, tienes que adaptarte a, o sea, de no comer chile, o sea, no todavía no comemos chile, pero uh -huh. este tratábamos de como que sí, de probar nuevas cosas, de, de no despreciar, porque sabes que las personas, este, tan cultu culturalmente hablando, este tienes que estar abiertos, pues. Entonces, bueno, es un proceso, mal Malcolm, del, del que se aprende muchísimo, a, hay muchos fracasos, hay muchos éxitos, pero yo digo que no hay fracaso, porque de cada fracaso uno siempre aprende algo. O sea, claro. puedes perder dinero, puedes perder... Yo digo que el tiempo no se pierde cuando tú haces algo, sino que tú ganas experiencia. Por y supuesto. eso, ahora que nosotros ya tenemos 8 o 9 años viviendo aquí en Orlando, eso es lo que yo tengo, o sea, ya me quité el título de ingeniera, el título de, de financista, he estudiado eh, muchísimo, me encanta estudiar y sigo estudiando, o sea, cada curso que sale, me encanta hacerlo, este, o certificaciones, ahorita voy a empezar uno de coach, entonces, o sea, siempre estoy como que aprendiendo y estudiando y siempre tratar de estar este, actualizándome en todos los temas, porque mira, soy ingeniera, tengo un posgrado de finanzas. soy diseñadora gráfica, estudié en marketing porque cuando llegué aquí, después de, de pasar por el impacto que pasamos en México, eh, yo no sabía nada de marketing, o sea, nosotros contratábamos a las, a las empresas de marketing y eso era un dineral, o sea, un dineral que tú no sabes cuánto pagábamos nosotros mensualmente en, en marketing, en publicidad, en medios, o sea, con decirte que yo decía, bueno, si estos me están diciendo que lo haga, yo lo hago, porque ellos son los expertos, o ellos son los que saben. O sea, con decirte, hoy actualmente me río de esto, y bueno, si, si me ven, ellos tienen que saber que fue así. Este me decían, vamos a ponerte en los buses. Tú sabes que en México eh, hay buses, o sea, la gente se transporta en autobuses. Y este yo dije, bueno, dale. Pero yo no sabía de Target, yo no sabía de nada de eso porque, como te digo, yo estudié ingeniería, hice mi posgrado en petróleo, trabajé toda mi vida, en la, 10 años en la petrolera, o sea, háblame de bombas, de, de planes de mantenimiento, de análisis de criticidad y cosas estas, pero no me hables de que... ¿Qué es un target? Yo no sabía que era target, yo no sabía, eh, hay que estudiar el público. Bueno, claro, lógicamente tú dices, bueno, claro, yo quiero irle a esta gente, pero en ciencia cierta tú no sabías que era, era, era marketing, ni cómo se hacía. Entonces, bueno, cuando yo llegué aquí, he eh, vivido todo lo que pasamos en México, yo dije, yo tengo que estudiar marketing para poder ayudar a las personas que, como yo, abrimos negocios y abrimos empresas y abrimos eh, somos emprendedores y no sabemos qué hacer. Y a lo mejor este, evitar, porque vamos a estar claros, Marco, que muchas veces este, en, en el marketing las personas dicen, yo soy experta, pero cuando van a la realidad, no es lo que es. Es como salir de la universidad, tú sales de la universidad y tú no sabes nada. O sea, hasta que llegas al trabajo y aprendes. Y muchas veces este, eh, los, los, las personas de marketing tendemos a hacer esas cosas. Claro, cuando yo me gradué de marketing, ya yo sabía por qué, porque yo lo viví. Entonces yo decía, ah, claro, ya yo sé qué es esto, yo sé qué es esto, yo sé que el helado de fresa es para esta persona, pero el helado de bailey es para los adultos. Ya yo sabía, o sea, ya cuando tú dices, bueno, voy a estudiar, ya yo tenía un background. Ya yo decía, pero ¿por qué tengo que regalar tanto helado? O sea, ¿de verdad se tiene que regalar tanto al lado? Yo decía, ¿por qué tengo que regalar tanto al lado? Entonces, son cosas que, ¿me entiendes? Y yo dije, y ese es mi fin ahorita, mi fin es ayudar a las personas que están empezando un negocio o personas que son empresarias y que ahora en esta nueva normalidad se han tenido que enfrentar a las redes, se han tenido que enfrentar al público, se han tenido, y que muchas veces no se sabe marco, porque hay a lo mejor un director que es súper exitoso que le va bien en su empresa pero ahora tiene que expandirse ¿cómo? digitalmente ¿Ves? Entonces, esa entonces, ha sido como que mi misión. Mi misión ahorita es poder ayudar a esas personas que, mira, o sea, obviamente, aquí en Orlando no hay buses, bueno, en la, entre las ciudades eso no se usa, pero yo no te voy a decir, mira, sí, vamos a contratar el, el, el espectacular ese para ponerte. O sea, obvio no. Entonces, este es un poco de, de, de poner en contexto eh, mi, mi experiencia vivida con lo que estudian en marketing y pues las recomendaciones que me encanta hacerle a las personas. Me dicen, pero yo hablo contigo y eso no es lo que yo veo en tus redes. Bueno, porque es que yo me enfoco tanto en mis clientes y tanto en las personas que muchas veces a mí, yo, o sea, tenía una persona que le decía, bueno, genérame el contenido, pero es que no me gusta que la gente me genere el contenido, porque algunas veces soy tan picky que yo digo, no, mejor lo hago yo. Entonces como muchas veces no tengo tiempo de generar mi propio contenido sino que el, lo de mis clientes, entonces sí. muchas veces por eso no ven todas mis cosas en mis redes y bueno es un, una cosa en la que yo ahora estoy trabajando y, y bueno y pronto veréis un poquito más. Malcom me está ayudando con mi podcast porque dije, wow, tengo que tengo que terminar de materializar mi podcast y, y, y todavía no lo he hecho pero es por esto, pues, porque tengo esto, tengo el, el que cuando tú vas y, y quieres generar o sea, quiero generar mi propio contenido yo digo, ok, ya estoy cansado voy a dormir
1: Sí, no, y aparte en esta etapa que te encuentras ahora con tu familia ¿verdad? Que... Exacto algunos, algunos tenemos la oportunidad en el caso mío y mi hijo ya tiene 14 años como te comentaba antes y y ya es muy independiente, y yo puedo dedicarme de lleno a, a todo esto que estoy haciendo, a la creación de contenido que, como tú lo indicas, Iba, es muy extenuante. De sí. Tiempo.
0: Mucha gente dice: Bueno, pero si es hacer un poquillón, bueno, pero entonces hazlo y dime si es fácil. Hazlo sí. y es haz un buen copy. Haz y haz una buena foto. Ya, o a lo mejor si sí eres una de las cuentas que por lo menos a mí me encantan más las fotos porque eh, creo que llevan menos trabajo pero si eres una persona que quiere ser un poco más creativa y dar más y poner por lo menos tú pones ilustraciones y todos estos carruseles o sea eso es mucho más trabajo sí, o sea por supuesto. este eh, entonces la gente piensa que ay sí es que él genera contenido y que no eso es un trabajo de verdad pues Bastante supuesto. fuerte, o sea, es un trabajo de que vamos a pensar qué es lo que vamos a poner. Entonces, de verdad, cuando pongo un post, no no lo pongo por poner, sino que prefiero no ponerlo. Y cuando me dicen, bueno, pero es que no tienes que publicar a diario. Mira, yo parto del hecho de que no, porque si no tienes que publicar, no publiques. O sea, no vas a publicar este, algo. Hola, people, ¿cómo están? O sea, no, no, no. mejor no pongas sí. nada.
1: Correcto. Pues si no tienes nada que decir, mejor no publica.
0: Mejor no lo diga.
1: Porque sí, eh, va a pasar igual desapercibido y vas a tener, pues, le vas a crear una idea diferente a las personas de lo que realmente quieres estar mostrando.
0: Exacto. Entonces, realmente, este, si yo cuando me dicen, mire, Vanessa, pero es que no tengo tiempo para generar mi propio contenido, bueno, eh, saca tu tiempo y ponte a trabajar en eso. ¿Qué pasa por lo menos en mi caso, Malcolm. Yo hago muchas cosas también para la comunidad y de hecho eh, estamos haciendo el IQ Gastronomy Summit que también es un congreso ya que el, el festival de este año no se va a poder hacer. Obviamente eh, lo, lo quisimos hacer en forma digital. Entonces, mira, ¿qué más contenido que ese? Yo tengo que entrevistar a las personas. Ya estás viendo que tenemos hasta Estrellas Michelin. O
1: sea, sí, sí, este, tenemos
0: chef, tenemos chef tenemos tres chefs que son estrellas Michelin, o sea, tenemos muchas personas súper este, exitosas, tenemos mucha información, o sea, personas realmente destacadas dentro del evento. Claro. Muchas Iba, gracias. Me...
1: Quisiera, perdón que te interrumpa, porque es que quiero darle mucho énfasis a esta parte del proyecto. Primero coméntame, ¿cómo surge? Coméntale a las personas, ¿por qué es que estás trabajando en este proyecto que se llama IQ Gastronomic Summit?
0: Bueno, el Summit nace del de festival. El festival es un evento que yo creé hace como dos, tres años atrás. Eh, por razones no lo podía eh, materializar. Muchas personas no me creían, o sea, no se vayan a creer que todo esto es color de rosa. Muchas personas me decían, ¿cómo vas a hacer un festival de la ciudad? ¿Quién te va a apoyar? ¿Estás loca? ¿Nadie va a ir? Este, y yo, ok, está bien. Tú sabes que cuando te cierran puertas, tú dices, no, yo voy por otra. Entonces, bueno, yo soy súper terca y dije, no, yo sí lo voy a hacer. Bueno, después salí embarazada, eh, ya tenía todo para que se hiciera en el 2019, en abril del 2019, cuando me entero que estoy embarazada y justo... Era, este es, el abril era mi due date y yo decía, wow o sea, yo dije, bueno esto no es lo mío, no se me dio este tuve que cancelar la gente esto yo dije, bueno, a lo mejor es un, un, un mensaje de Dios, yo creo en Dios este que me está diciendo que no lo haga porque obviamente yo no podía seguir con el festival estando embarazada entonces, bueno yo cancelé el festival y se me, o sea, me empezaron a llegar muchas más propuestas y me dijeron, Iván, es que vamos a hacerlo, ya para cuando tú después de, de, dejas luz y todo esto. Y se me fue dando y yo dije, bueno, vamos, o sea, a mí no me, lo, a mí para mí todo eso es un reto. Y yo dije, dale, porque yo lo quiero hacer y lo voy a hacer. Entonces, bueno, nace el festival, lo hacemos felizmente, todo queda espectacular, hicimos guerras de paella fue un Paya Challenge, hicimos cata de cold brew y chocolate este, tuvimos música en vivo o sea, no sabes, eso fue espectacular, eso fue un evento bastante grande aquí en la ciudad bueno, y yo, yo me propuse que lo voy a hacer cada año y cada año, bueno mejorar cosas que, que me pasaron este, cosas que a lo mejor quería y no tuve, y cosas así y tú me dices, bueno, pero que qué querías que no tuviste, y yo bueno no siempre quiero más cosas entonces, eh, pasado de la pandemia, tuvimos que cancelar todos los eventos del año. Me decían, pero no, porque para noviembre a lo mejor estamos bien. No. Si Microsoft si todas estas, estas empresas cancelaron por todo el año, ellos saben por qué. Y yo no voy a exponerme ni a mí, ni a mi familia, ni mucho menos a un poquetón de gente a que vayan un día a ese, a ese evento porque no lo voy a hacer. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer digital. Aquí empezamos otra vez. Las locas, cómo van a cocinar por la, por la pantalla. Eso, eso venía con antes de la pandemia. Y yo le decía, bueno, lo quiero hacer digital. Y mucha gente me dijo, ¿cómo van a probar la paella por la, por la, por la cámara, que no se va a oler? Y yo, bueno, pero es que, ok. Yo seguí con mi plan de cuando obviamente pasa todo esto, se canceló tal. Nada, Juliana, Juliana es mi socia, mi business partner en mis locuras y yo en las de ella, entonces le dije, vamos a hacerlo digital, y ella me dice, go. Entonces empezamos, eh, a, no sé si viste el, el evento que tuvimos antes de este, que fue Empresarias sí. 2020, con claro. un, un evento digital demasiado grande, mal con nosotros, o sea, no sabes, tuvimos mujeres de todas partes del mundo, o sea, Australia, China, Japón, Europa, eh, Suramérica, todo, de todas partes. Y nosotros, wow, o sea, nosotros nos, ni nosotros nos imaginábamos el impacto que íbamos a tener, de verdad. Entonces yo dije, bueno, no por si esto fue el empresaria, bueno, el gastronómico también va a ser más grande, porque yo digo, bueno, es mi área, me encanta, este, tengo más facilidades y todo esto. No es que empresarias, no, porque me encanta trabajar con las mujeres, empoderarlas y todo esto, pero yo decía, bueno, me apasiona más la comida. Entonces, mira, tenemos tres estrellas Michelin. Este, y yo creo que cuando tú quieres lograr algo, lo vas a hacer con quien conciencia o con quien no. O sea, realmente es nada más querer. Querer es hacer. Entonces, aquí estamos, los invito, por supuesto. Aparte, es un evento gratis. Es un sí, evento no, no, totalmente no, no. gratuito para todas las personas. Ivánica, ¿por qué gratis? Bueno, no sé, yo me imagino que por la pandemia no quiero cobrar, este, normalmente nuestros eventos sí son pagos, eh, pero eh, tengo por lo menos, si sí hay muchos gastos, por lo menos tengo que contratar gente, tengo que pagar las plataformas, eh, nosotras mismas diseñamos nuestras propias plataformas porque hay muchas plataformas pero que no se adaptaban a los que nosotros queríamos, por lo menos está Hotmart que es muy bueno y se los recomiendo a todos, pero como que siempre le faltaban cosas que nosotros queríamos integrar y que las plataformas no las tenían, entonces dijimos bueno vamos a diseñar nosotros nuestra propia plataforma actualmente la estamos vendiendo para otras personas que también lo quieren hacer y fíjate, o sea han surgido como que otras cosas de estos mismos proyectos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, es más que todo tener visión, tener organización, y ¿cómo lo logra? Bueno, también gente que ya cree y confía en nosotros que nos patrocina. Entonces, gracias a estos patrocinadores podemos pagarle a todo el mundo y podemos este, cubrir los gastos de, la, de, las, de las plataformas y todo esto. Pero realmente, ¿qué, qué ganas, Ivanesca? Monetariamente a lo mejor nada, pero me siento bien de poder conocer gente maravillosa y poder llevar un mensaje este auténtico y relevante al, al mundo. pues.
1: Claro, sí, muy, muy altruista. Iván, quiero que retomemos toda esta situación, toda esta experiencia que estás enfrentando con el desarrollo de un evento digital. ¿Por qué te lo digo? Bueno, porque muchas personas que estaban, en el caso tuyo, tal vez pensando en hacer algún tipo de evento, un BTL, una posibilidad de, de crear activaciones para sus negocios, se les viene la pandemia, piensan en cerrar y no visualizan la posibilidad de que le, las, las plataformas digitales también puedan funcionar. Y no solo eso, quiero ir también más allá y pensar en la forma de crear colaboraciones. Porque si yo estoy pensando como mi negocio, mi restaurante, únicamente me limito a unirme tal vez al restaurante que antes veía como competencia, pero que ahora puede ser mi aliado para un evento mucho más grande en donde podamos mover más personas. Eso fue lo que hiciste tú con el primer evento. Ahora estás trasladando toda tu experiencia a la parte digital. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, ¿qué tengo que hacer? o ¿cómo, ¿Cómo fue que tú iniciaste? Porque eso me interesa mucho y creo que puede ser de mucho valor.
0: ¿Cómo inicié el proyecto digital?
1: Sí, el, el digital. Bueno, primero, ¿qué beneficios estás viendo tú que podría aportarles un evento de este tipo a, a un grupo, a una asociación de restauranteros, de, de chefs, por ejemplo, aquí en mi país o en cualquier parte del mundo que nos esté escuchando?
0: Por supuesto, este que aporta yeah. muchísimo valor y muchísimo conocimiento, ¿por qué? Porque como te digo, o sea, realmente las personas que están dentro del de summit son personas que de alguna forma u otra hacen bien su trabajo. O sea, esto no es porque es mi amigo o es este un conocido, no. O sea, como te dije, tenemos profesionales de alto impacto que si te pones a ver un chef michelin ¿Qué no puedes aprender tú de él? Entonces, lejos de un emprendedor, pues lo puede ver un dueño de negocio y decir: Bueno, vamos a hablar. Eh, en el caso de, eh, se me viene ahorita uno en la mente, Lalo va a hablar de, de innovación en los restaurantes y él se destaca mucho por esto. Eh, Ángel va a hablar de Betancourt, va a hablar de la creatividad. Él es una estrella Michelin. O sea, este. ¿Cómo puedes obtener tú? Ahorita muchas personas aparte están estancadas por la parte creativa. O sea, ¿cómo me puedo yo poner en el área digital? Mira, un restaurante puede irse desde un delivery. Claro que esto, ojo, es súper... Eh, yo no les recomiendo a todos tampoco que hagan delivery porque eso es... Otro negocio, o sea, es otra forma de llevar el negocio, totalmente diferente y aparte. Pero este, para muchos conceptos sí aplica y muchas personas, por lo menos hablo por mi experiencia propia, muchas personas antes se rehusaban a hacer delivery. Y hoy me dicen, Ivanesca, ¿cómo lo hacemos? vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos, entonces, este, la primera de las cosas es que eh, el área digital toca eso, toca los delivery, toca tener que contratar empresas de, no va, ya, ya, no, ya no contratamos a un mensajero para hacerlo, sino que hay millones de plataformas digitales en la cual, tu, tu, por el, un app del teléfono tú este, haces tu, tu orden y te lo llevan. ¿Qué pasa con esos restaurantes que no están ahí? Simplemente están dejando de tener compradores. Simplemente, es como lo que hablábamos la otra vez del Google My Business. O sea, es como que si no estás ahí, no estás en nada. O sea, si tú bueno, a, a, aunque me digan, bueno, Ivanezca, pero es que la infraestructura para hacer un delivery, en, en mi caso, es demasiado complicado, porque, ok, se evalúa, este, se, se le hace el análisis eh, perfectamente y también se les puede ayudar. Eso por una parte. La otra parte de, de, de por qué participar en los eventos digitales es más de lo mismo. ¿Qué pasa? Te voy a poner un ejemplo súper claro que nos pasó para Empresarias 2020. En Empresarias Tuvimos una persona, era una fotógrafa, y lo vio una persona de Europa. ¿Adivina qué pasó cuando esa persona de Europa vino a, a Orlando a casarse? ¿A quién contrató? Sí. Contrató a la fotógrafa porque pues le sí, pues vio sí. la vio, la conoció, le dio clip y la contactó a raíz del evento. Entonces, cuando dicen, no es que yo soy muy local, tú no sabes quién va a ir a Costa Rica y quién, o sea, si yo quiero ir mañana o eh, cuando todo esto se levante y yo quiero ir para allá, a tu país yo voy a querer ir a conocer tu restaurante yo voy a querer participar yo voy a querer ver, eh, tal ya se me quedó porque si tú eres memorable es algo de los que yo hablo muchísimo si tú eres una marca, un restaurante un emprendedor que marcas la diferencia y te vuelves memorable esas personas que te ven a ti primero vas a conectar y segundo vas a ser recordado y si vas a ser recordado yo cuando vaya para allá yo te voy a visitar entonces muchas personas no, no tienen esa visión dicen bueno pero es que yo no voy a ser patrocinador porque yo no voy a pagar por un evento que me van a ver todo el mundo si cuando yo estoy aquí en Orlando o cuando yo estoy en Costa Rica o cuando no están viendo ese valor entonces esas son limitaciones otra vez falta de creatividad o no, no, no no vamos a hablar de falta de creatividad, sino muchas veces también los cambios, a, a nadie nos gusta tener cambios tan radicales. Entonces, eso es una de las cosas más importantes, Malcolm ¿por qué asistir? ¿O por qué participar? ¿O por qué ser un patrocinador? O sea, fíjate como el caso de ella, también tenemos otros casos, que bueno, para los realtors, cuando son realtors, quieren casa o se van a mudar o a Orlando o vienen de vacaciones, plan, de plan vacaciones, ¿Dónde, ¿a quién van a llamar? A los realtors que conocieron, a esa persona que le dio tanto valor en un evento digital y que obviamente conectó, la recordé y la llamé. O sea, that's it, no hay más. Entonces, ¿quieres más razones? O sea, ya te las estoy diciendo.
1: Sí, no, definitivo que, que creo que ha quedado muy claro todo este tema. Me gustaría que profundicemos nuevamente en, en, el, en el evento que vas a desarrollar. ¿Cuándo es que va a ser este evento en IQ, Social, en IQ Gastronom? Gastronom
0: el sí. IQ Gastronomy Summit va a ser en una semana, va a ser desde el 28 de septiembre, que ya estamos en, en cuenta regresiva, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Como les digo, o sea, todas las semanas vamos a estar hablando de temas súper interesantes como este, para los negocios, de la sustentabilidad. Muchas veces estamos, por lo menos yo en mi país, que hay tanta pobreza, tanta gente pasando hambre o tanta, o tanta eh, carencia de muchas cosas. Hay personas que se encargan y que son proactivistas de la ecología, que... Este, hacer los compost, cómo hacerlo, la sustentabilidad, este, por lo menos la cáscara de la, de las cáscaras de los ajos y la cebolla, es increíble, o sea, de verdad que es increíble las cosas que uno puede hacer a partir de eso, o sea, muchas veces uno le quita la cáscara a muchas cosas como a la papa, a la zanahoria, y, y con eso pueden hacer otros tipos, o de ingredientes, o de otro tipo de materiales que tú dices, wow, o sea, no sabes la cantidad de información que hay. Entonces, este, cada día vamos a estar hablando de eso, de, bueno, contigo vas a estar en el día de marketing con otros colegas más que cuando me dicen, bueno, pero ¿por qué metes a varias personas que hablan de lo mismo? O son los mismos. Para mí, la competencia de verdad es que para que la quiera ver como competencia. Porque tú no haces lo mismo que yo y los dos estamos en marketing. Y si hacemos lo mismo, cada quien lo hace de forma diferente. Entonces este, realmente que yo, el tema de la competencia realmente para mí no es como que ah, competencia leal. Y hay otra competencia que no es leal, que es un copy-paste. Cuando es entonces un copy-paste, entonces sí. ahí sí me molesto pero de resto no, o sea, cuando la competencia es leal y lo, con la, eso existe, y eh, yo digo que eso es lo que te hace ser mejor, bueno, vamos a, a ver, y yo, bueno, lo voy a hacer de esta manera, y yo lo hago de esta, y a lo mejor puede ser mejor o peor, o sea, no sabes hasta que lo pruebas, pero este, eh, vamos, a estar, vamos a estar varios eh, hablando de, de temas de marketing, pero en diferentes aspectos, o sea, Tú vas a hablar de un área, eh, Valentina va a hablar de otro, yo voy a hablar de otro. Y entonces, así como que las personas se llevan información de diferentes ámbitos de, dentro del, del marketing, dentro de la cocina, dentro de cómo llevar un, un restaurante y todo eso. Entonces Ay. eso va, va a durar, disculpa, eh, esa uh -huh. semana y vamos a al finalizar, vamos a tener un networking para todas las personas que se quieran conectar, que quieran conversar por lo menos contigo, porque tuvieron una duda de lo que tú hablaste. Entonces, bueno, el último día nos vamos a estar organizando, viendo todos por Zoom, porque este, fue espectacular. En Empresaria estuvimos 800 personas metidas en un Zoom y wow. nos conocimos, compartimos información, números de teléfono, personas, mira, ayúdame aquí, ¿cómo hago esto? Entonces, bueno es cuando conectamos con gente y conectamos con gente de diferentes partes del mundo. Entonces yo creo que eso es realmente lo que importa, poder conectar.
1: ¿Para quién va dirigido este evento? Porque cuando sí. yo escucho gastronómico, puede ser que me limite, diga, no, es que yo, yo no soy chef o no tengo un restaurante.
0: Ok, no importa porque esto va dirigido para todas las personas que tengan o no tengan restaurantes que sean apasionados para, este, me estaban preguntando, y para las mamás, para las mujeres también. O sea, si tú eres un amante de la gastronomía o si tú tienes en mente empezar un proyecto gastronómico, este evento es para ti. Eh, inicialmente lo habíamos eh, orientado mucho más en la parte de de negocio, de business, o sea, un nivel más alto, pero realmente eh, tenemos mucha audiencia que está como que queriendo empezar y todo esto, entonces vamos a eh, consolidar información y dar desde lo más básico hasta este, un poco más avanzado. Esperamos que ha hagamos otro y ese sí va a ser más avanzado.
1: Genial. Iba, ¿cómo se pueden inscribir las personas?
0: Bueno, este tenemos un enlace en Eventbrite que se llama IQ Astronomy Summit. Ustedes buscan en Eventbrite, ponen ese nombre, Malcolm les va a dar, eh, le podemos eh, dar el link y
1: lo que voy a hacer, Iván, es que lo voy a, eh, perdón, Iván, es que lo voy a dejar en el enlace, perdón, uh -huh. así lo voy a dejar en la descripción del podcast para que las personas puedan acceder a él rápidamente.
0: Exacto, eh, buscan en el Eventbrite, eh, buscan IQ Gastronomia Summit y les va a aparecer y en Facebook también. Entonces, como les digo, se tienen que registrar para que puedan tener eh, el link del Zoom. Eh, y eso, como ahorita estaba súper, que han cambiado también las normas y todo esto, eh, van a tener claves diferentes. Entonces, claro, eh, esa es la manera. Y bueno, nos pueden también seguir a través de la Q Gastronomic en Instagram, en donde pueden conocer a todos los, los speakers que van a estar ahí, porque esa página es exclusiva para eso, entonces también nos pueden seguir por ahí.
1: Perfecto, sí. ¿A partir de qué momento se pueden inscribir? o sea ¿ya de
0: las... Desde ya, porque desde ya. es más, desde ya. No los dejen para el último día, porque ya nos pasó de que mira que me quedé sin ticket. Ah, ah, cuando se acaben los tickets, pero ni, ni la abuelita, ni la amiga, <risa> nada, se quedaron sin su ticket, es a pesar de que es gratis, tienen que reservarlo porque como son plataformas digitales, nosotros también ponemos nuestro límite para que, bueno, evitar fallas o evitar complicaciones y todo esto, ¿no? Pero este, si vamos a tener nuestro límite. En, en los otros dos hemos tenido que cerrar porque, o sea, era de verdad 800 personas juntas y nosotros decíamos, Dios, o sea, como te digo, no sabíamos el impacto y después nos dimos cuenta que de verdad fue un éxito y, y tuvimos que parar, o sea, paramos ahí y después nos decían, pero es que mira que yo no tomé mi ticket, bueno, mira, habían 800 tickets y tú lo dejaste para última hora, lo siento, espérate el próximo. <risa> bueno, entonces,
1: y para invitar a las personas y decirles desde ya que ingresen al enlace que les vamos a dejar en la descripción y se inscriban al evento IQ gastronómico Summit.
0: Muy bien, Malcolm. Muchísimas gracias, de verdad. Cualquier cosa, quedo a la orden. No sé si tenías otra cosa que preguntarme.
1: No, con esto, pues, eh, quedamos no quiero abusar de tu tiempo también y pues agradecerte más bien por el espacio y pues comentarle a las personas nada más, o sea, este va a ser un evento gratuito, no tienes que pagar un solo dólar para poder ingresar y te vas a estar instruyendo en muchos temas no solo en marketing digital o sea, va a haber una área, diferentes áreas, ¿verdad? Y va, en donde podrás escoger el tema en el que necesitas reforzar y, y lo mejor de todo es que es un contenido que va a estar en una plataforma en la que puedes ingresar en cualquier momento. Es así como, según lo había entendido, ¿verdad? ¿Me puedes explicar un poco ese,
0: esa parte? Sí, bueno, este, la información va a estar por días. Tú tienes las 24 horas de ese día para ver esa información. La información no se va a repetir otro día. ¿Por qué lo dejamos un día? Bueno, porque entendemos que si se conectan personas de diferentes partes del país, del, del, del mundo, tengan pues la posibilidad de verlo en su horario y tiempo. O sea, no... No que sea a las 8 de la mañana de aquí de hora de la Florida, es diferente hora en otros continentes. Entonces dijimos, bueno, que cada quien se conecten y van a tener 24 horas para verlo. Entonces cada día van a estar esa información, eh, como les digo, disponible por 24 horas y ya el viernes nos vamos a ver en un enlace por Zoom.
1: Perfecto. Bueno, Iván, pues agradecerte de nuevo el espacio, tu tiempo. Y me gustaría que recuerdes cuáles son tus enlaces, cómo te pueden encontrar, cómo pueden seguir también la página de, del evento.
0: Este, en Instagram y en Facebook como IQ Gastronomic eh, del Evento, y a mí me pueden conseguir como IQ Social Business. En otro Zoom, en otro podcast, te, te, te hablo un poquito de branding eh, y te digo por qué. Se llama así y porque es el logo. Perfecto. Porque siempre me dicen, pero ¿por qué IQ? Bueno, mi nombre es Ivanesca y mi apellido de casada es Quevedo, pero entonces el IQ representa eh, el coeficiente intelectual. Entonces todo viene por ahí. Pero eso lo dejamos para otro, otro, otra ocasión.
1: Otra ocasión, bueno, pues entonces, sí. Iván, no, no te quito más tiempo y te agradezco nuevamente y a las personas que están escuchando el podcast agradecerles también por estar acá con nosotros
0: Gracias a ti Malcolm, feliz día y un placer para eh, conocerlos a todos no se sé, escriban no, para saber <ríe> gracias Malcolm
1: Gracias a ti Iván Gracias por escuchar el episodio te recuerdo que en la descripción encontrarás todos los enlaces a las redes sociales de Ivanesca y al evento en donde podrás inscribirte de forma gratuita si te ha gustado este episodio, te pido que lo compartas en tus redes sociales. Y si tienes alguna consulta, por supuesto que puedes contactarme a mi Instagram como arroba Malcom Nos escuchamos la próxima semana.